0: Jeder von uns hat etwas ganz Uniques, jeder Mensch, der uns jetzt zuhört, hat etwas ganz Einzigartiges. Und das hat nur dieser Mensch. Die Art zu sprechen, die Art eine Frage zu stellen, die Art Dinge zu formulieren. Und aufgrund dieser einzigartigen Kompetenz, sage ich jetzt mal, die jeden Menschen individuell auszeichnet, wird jeder Mensch einen anderen Menschen auf eine andere Art und Weise erreichen.
1: Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und in dieser Folge spreche ich mit Kati Kleff. Kati Kleff ist Moderatorin, Autorin, Podcasterin und traumasensible Begleiterin. Sie beschäftigt sich mit der Frage, was uns dauerhaft gelassener, zufriedener und glücklicher macht. Dabei möchte Kathi wissen, warum wir uns häufig so gestresst fühlen und was unser Gehirn damit zu tun hat. Dazu spricht sie in ihrem eigenen Podcast regelmäßig mit renommierten Gästen aus den Bereichen Psychologie, Neurowissenschaften oder Lebensqualität. Und ich denke, das ist ein super Match mit meinem Podcast, also mit Humans Are Happy. Ich möchte daher von Kathi in diesem Gespräch wissen, was ihr innerer Antrieb ist und wie sie ihre wichtigsten Erkenntnisse aus ihrer Lernreise bisher beschreibt. Herausgekommen ist dabei ein tolles, persönliches und, wie ich finde, wirklich auch sehr berührendes Gespräch. Die wichtigsten Erkenntnisse erhältst du wie immer schriftlich im Humans are Happy Newsletter. Ebenso erhältst du dort einen Zugang für den nächsten offenen Community-Call am 13. Dezember um 19 Uhr. Die Anmeldung zum Newsletter findest du wie immer in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß beim Hören und sage herzlich willkommen,
0: Kati. Hallo, lieber Leo. Ich freue mich extrem auf unsere kleine Rückrunde und auf das Gespräch mit dir, weil mir unsere erste Runde so in wohliger Erinnerung ist. Also schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
2: Ich freue mich auch sehr, sehr doll. Ja, du hast, du sprichst es gerade schon an, unsere Rückrunde. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt die Hörenden ähm, von Humans Are Happy alle mitbekommen haben, aber ich war im, wann war das? Anfang, Anfang November ist das mhm, Gespräch? Ich glaube, draußen.
0: Anfang November
2: bei dir im Get Happy Podcast. Also das ist jetzt ja quasi schon eine Vorstellung, Kathi, du machst einen Podcast, ähm, <lacht> in dem ich zu Gast war ähm, vor ein paar Wochen und es war wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Gespräch. Also ich ähm, kann da auch nur nochmal sagen, ich habe es eben schon gesagt, ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt und ich fand die Fragen ganz toll und es war einfach ein aus meiner Sicht ein Gespräch, was ähm, ja irgendwie sehr ergiebig ist und ich freue mich, dass wir es jetzt hier an dieser Stelle fortsetzen. Ähm, und vielleicht ist es auch ein ganz guter Einstieg, Du beschäftigst dich in deinem Podcast Get Happy ja mit ähnlichen Themen wie ich mhm. bei Humans Are Happy. Das heißt, aus meiner Sicht haben wir beide hier eine kleine oder vielleicht auch eine größere Gemeinsamkeit. Und mich würde einfach mal total interessieren, hier ein bisschen mehr von dir heute zu erfahren. Wie war denn dein Weg, dich mit dem Thema Glück zu beschäftigen? Oder würdest du sagen, ah, es geht eigentlich gar nicht so sehr um Glück, sondern andere Dinge? Also ich bin da ja mittlerweile, aber mhm. ich lasse von mir jetzt mal los und würde mich total freuen, wenn du ein bisschen
0: erzählst. Total gerne. Also erstmal mit dem Glück bin ich bei dir. Ich würde auch heute eher von einem zufriedenen Leben sprechen, das es anzustreben gilt. Also zumindest war das für mich lange der Fall. Du sagst gelingendes Leben, da würde ich auch mitgehen weil ich ein glückliches Leben ganz schön hohen Anspruch finde, so der vielleicht auf der anderen Seite auch ganz schön Frust erzeugen kann. Also glückliche Momente, okay, aber immer so super glücklich. Wie war mein Weg? Lang.
2: <lacht> Erzähl gerne.
0: Lang war mein Weg. Ähm, ich versuche mal eine Kurzzusammenfassung zu geben, weil ich ja ein paar Jährchen auch älter bin als du. Das heißt, ich bin auch länger unterwegs, einfach aufgrund des Alters. Hm. Ich hatte mein Leben lang mit sogenannten Traumafolgen zu kämpfen und wusste nicht, dass es Traumafolgen waren. Ich hatte eine sehr komplizierte Kindheit, die zu sehr komplexen Konsequenzen geführt hat in meinem Körper, in meinem autonomen Nervensystem, in meinem Gehirn. Und wusste schon relativ früh in meinem Leben, dass das nicht einfach so spurlos an mir vorübergegangen sein kann. Ich wusste aber nicht, ähm, was es bedeutet in diesem ganzen Ausmaß. Und hinzu kam, dass ich, warum auch immer, mein lieber Freund Alexander von Schliefen, der Astrologe, würde sagen, es hat mit meinem Sternzeichen zu tun, dass ich ich bin Skorpion. Und Skorpione gelten als Deep Diver. Und ich habe schon mir mit zwölf Fragen mit zwölf Jahren wirklich die großen Fragen des Lebens gestellt. Also ich habe mir mit zwölf Jahren schon Gedanken oder mit elf sogar darüber Gedanken gemacht, über die Rolle von Gott und dieses Bild, was uns im Religionsunterricht vermittelt wurde. Und ich bin da schon zu dem Schluss gekommen, ja, aber wenn es Gott gibt, warum sollte er so sein, so strafend und das ist Sünde und das darfst du nicht. Das erschien mir irgendwie sinnlos. Dann habe ich mit ich glaube, auch mit elf oder zwölf habe ich Umberto Eco gelesen, Den Namen der Rose, was damals ein Riesenblockbuster war. Und das Buch ist aber sehr viel, sehr viel größer, mit, wo sich über Seiten auf Lateinisch über die Sünde des Lachens unterhalten wird und so. Und ich habe das übersetzt mit einem Langscheid. Also ich wollte diese tiefe Philosophie, die in, dem, in der Geschichte von Eco versteckt ist, schon sehr früh begreifen. Also es war irgendwie, keine Ahnung, ist es ist irgendwas in mir gewesen, das tiefer wollte und, und nicht einfach sich so mit der Oberfläche zufrieden gegeben hat. Und ich glaube, dass sich das auf der Strecke dann kombiniert hat mit meiner eigenen Biografie und meinen eigenen Erfahrungen. Und ich war einfach, ich glaube wahrscheinlich ähnlich wie du, immer ein extrem neugieriger Mensch und bin es bis heute. Also es gibt wenig, was mir begegnet, wo ich sage, das schließe ich aus. So, ich ich habe mal Eckart Tolle sagen hören, es ist sehr gefährlich zu glauben, dass man etwas weiß. Ähm, ich kann mir vieles vorstellen, ich kann mir auch vieles nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass es, ich, ich glaube, dass dieses, dieses, um zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, dieses Anliegen, ein zufriedenes Leben zu, zu fühlen und zu führen und ein gelingendes Leben, treibt im Grunde genommen wahrscheinlich jeden Menschen auf diesem Planeten an und dennoch ist es so kompliziert und für viele von uns gar nicht so leicht. Und dem ein bisschen auf die Schliche zu kommen äh, durch eine sehr ganzheitliche Brille, das machst du bei Humans Are Happy ja auch, das hat mich total fasziniert und deswegen war dieser Podcast auch vor dreieinhalb Jahren für mich eine so tolle Gelegenheit und so eine tolle Plattform, einfach mit unglaublich faszinierenden Menschen sprechen zu dürfen, die von ganz unterschiedlichen Seiten mal auf dieses ähm, gelingende Leben draufgeschaut haben. Also auf der körperlichen Ebene, auf der mentalen Ebene, aber eben auch auf der seelischen Ebene. Und diesem Geheimnis immer näher zu kommen, ist doch ein schönes, ein schönes Ziel. So finde ich zumindest. Also es ist eine super, super Kurzzusammenfassung. Äh.
1: Du, alles gut. Oder auf eine Frage
0: ähm, oder als eine Antwort, wo ich wahrscheinlich noch mal ein neues Buch drüber schreiben könnte.
2: <lacht> ja, über dein Buch können wir auch gerne gleich noch sprechen. Ähm, ich finde das gerade ganz spannend. Du hast ja angefangen mit, ähm, als du zwölf warst, und dann war es auch eine Auseinandersetzung mit Religion. Und dann bist du quasi von Gott zu Glück gekommen, so ähm, von der Auseinandersetzung her. Das fand ich einfach irgendwie spannend. Wie ist da der, wie ist da der, der Weg quasi, ja, von Gott zu Glück ist jetzt auch ein lustiges Wortspiel vielleicht, aber ähm, wenn du sagst, es geht eigentlich darum, wie funktioniert denn das, ein zufriedenes Leben zu führen, dann ist da so, ist da der Link. Oder kommt dir da gerade noch mal was als Impuls, was da in dem Moment hoch will, dann haben wir dafür auf jeden Fall Raum.
0: Also heute gehört die, Spiritual die Spiritualität gehört schon lange zu, zu meinem Leben mit dazu und ich könnte mir mein Leben ohne, ehrlich gesagt, gar nicht vorstellen. Dennoch war es, glaube ich, gar nicht mal diese tiefe Auseinandersetzung mit Gott damals. Also ich habe mich, ich habe den Religionsunterricht. Ich habe in Nordrhein-Westfalen Abitur gemacht. Da konnte man Religion in, mit 13 oder 14 abwählen und das habe ich als allererstes gemacht. Also Religionen haben mich sowieso überhaupt nie interessiert und auch die, Es war nicht wirklich die Auseinandersetzung mit Gott, sondern es war eher, was die Menschen daraus machen. Also es war eher das Narrativ über Gott, das mich mhm. irritiert hat. Mhm. Es ergab ja. für mich keinen oh. Sinn. Und okay, das finde ich tatsächlich auch im Rückblick ganz faszinierend, äh, warum in mir vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon irgendwas gedacht hat, nee, Moment, also irgendwas an der Geschichte fühlt sich für mich nicht stimmig an. Weißt du, wie ich meine? Es war, nicht eher die, es war nicht wirklich die Auseinandersetzung mit Gott, sondern es war eher die Auseinandersetzung damit oder das Gefühl, das, was mir hier beigebracht wird, dass Menschen ähm, sündigen und dass sie sich äh, geboten und Regeln unterwerfen müssen und sonst kommen sie in die Hölle oder landen im Fegefeuer, das machte für mich keinen Sinn. Okay. Ja, und, und dass das intuitiv so da war, das finde ich heute immer noch ziemlich spannend, so.
2: Mhm. Ich habe dazu zwei Anknüpfungspunkte. Der eine mhm. ist ein Impuls, der andere ist eine Frage. Deswegen starte ich auch genau in der Reihenfolge. Mhm. Ähm, das ist ja, das ist lustig. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, jetzt hier so ähm, die, über, über die göttliche Perspektive an, einzusteigen. Aber es macht mir gerade großen Spaß. Ähm, zumal ich auch einen Zugang habe. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das in unserem letzten Gespräch erzählt habe. ich bin äh, auf jeden Fall katholisch erzogen worden. Mhm. Ich bin auch 13 Jahre auf eine katholische Schule gegangen. Mhm. Ei, ei, ei. Also, ähm, naja. Gut, ähm, dann auch irgendwann aus der Kirche ausgetreten, auch in Ordnung. Aber wo du es gerade sagst, mit, ich konnte mit diesem strafenden Gott, ne, ist ja auch eher dann altes Testament, ne, nicht so viel anfangen, weil der immer sagt, ah, Sünden ist aber ganz, ganz böse und es kommt einfach in mir hoch. Das finde ich so witzig. Es gibt ja auch andere Religionen, die ganz andere Bilder von Gottheiten haben. Und da habe ich letztens ein Meme gesehen, also so ein Bild quasi mit Text, das nennt man im Internet dann Meme, ähm, und dann war halt so einmal so der christliche Gott, so oh, bitte hör auf zu sündigen, sonst bin ich ganz traurig und muss euch alle bestrafen. Und dann war so daneben gestellt, so griechische Götter, Sünde? Okay, wann?
0: Ja, also, auch Buddha. Ne? Die, also ich meine, Buddha war kein Gott, aber ja. die Geschichte von Buddha ist natürlich hochinteressant. Und der hat ja auch gehurt und gefeiert und Drogen genommen und sich ausprobiert, <lacht> als gäbe es keinen Morgen. Also er hat einfach Erfahrungen gesammelt. Das, Woher ähm,
1: weißt du das?
2: Ich, ich, ich höre es zum ersten Mal, deswegen ist es gerade neu sie und die Daten gelesen.
0: Aha. Kann okay. ich sehr empfehlen. Also Hesse's Siddhartha ist ja fast so ein, so ein ich würde es ein Klassiker nennen. Und da ist die Geschichte von Siddhartha Gautama, also der dann später zu Buddha wurde, das hat Hesse wunderbar aufgeschrieben. Und ähm, es war ja ein, ein indischer Königssohn, den die Familie hat versucht, von allem Übel der Welt fernzuhalten, indem sie ihn im Palast wohlbehütet eingesperrt haben. Und dann hat er sich halt befreit, weil das war nicht, warum er auf der Welt ist. Das ist eine schöne Geschichte.
2: Ja, das habe ich, das, das hab ich tatsächlich mal gehört. Und Hesse, vielleicht Neujahrsvorsätze sind ja eh nicht so eine schöne Sache, aber wir nehmen auf <lacht> am 29. November, ich vielleicht kann ich nächstes Jahr einfach mal mehr Hesse lesen, ist bestimmt gut.
0: Ach, Hesse geht immer.
2: <lacht> okay, aber anderes Thema. Du hast gerade ja auch gesagt, okay, ne, das hat dann wenig Sinn gemacht ähm, mit, dem, mit dem Strafen und Sündigen für dich, aber du hast auch gesagt, bis heute ist Spiritualität für dich ein wichtiges Thema und äh, wir haben auch in unserem ersten Gespräch ein wenig über Spiritualität gesprochen und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dich das da zurückgefragt habe, deswegen hole ich es jetzt einfach sonst nach. Was heißt denn für dich Spiritualität überhaupt?
0: Eine große und gute Frage, die, glaube ich, jeder auch für sich unbedingt ganz individuell beantworten darf. Ähm, für mich bedeutet Spiritualität erstmal ähm, zu versuchen, ein möglichst bewusstes Leben zu leben also mir meiner Handlungen, meiner Gedanken und meiner Gefühle bewusst zu sein, mir selber gut beim Leben zuschauen zu können und dementsprechend aus dem berühmten Raum zwischen Reiz und Reaktion zu handeln und, und äh, Entscheidungen zu treffen, die im besten Fall zu meinem höchsten Wohl, aber auch zum höchsten Wohl aller sind, <lacht> gleichzeitig. <lacht> und auf jeden Fall gehört für mich mittlerweile dazu die, und da benutze ich das Wort Gewissheit sehr bewusst und spreche dabei natürlich nur für mich. Ich habe schon lange aufgehört, Menschen von irgendetwas überzeugen zu wollen. Ähm, auf jeden Fall die Gewissheit, dass es sehr, sehr, sehr viel mehr gibt als das, was wir hier so in unserer 3D-Welt sehen, anfassen, erleben, mit dem wir tagtäglich so ausgesetzt sind, ähm, ich glaube, dass wir ein recht kleines Licht sind im Vergleich zu dem, was im Universum so los ist. Das bedeutet für mich auch Spiritualität, an, also unbedingt an etwas Feinstoffliches, äh, also ich habe überhaupt keinen Zweifel an etwas, an etwas Feinstoffliches zu glauben, was auch immer das ist, ob man es jetzt Gott nennt oder das Quantenfeld oder das Universum. Am Ende ist es vielleicht alles das Gleiche. Wir wissen es nicht. Wir werden es vielleicht das große Geheimnis vermutlich erst danach kennen.
2: Ja, aber ich glaube, das, was du gerade am Anfang gesagt hast, ist dann ein ganz, ganz schöner Punkt. Nämlich, es ist vor allem erstmal eine Frage, für die oder bei der jeder Mensch für sich selber eine Antwort finden darf. Und ja. zum Glück ja, gibt es da jetzt nicht die eine Perspektive, auch wenn das manchmal vielleicht so suggeriert wird, aber das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass wir auch uns wundern dürfen und äh, uns Fragen stellen dürfen. Und ich glaube, genau damit mache ich einfach mal weiter mit dem Fragen stellen. Du hast dann ja, als du deine, dein, deine Mini-Zusammenfassung vor ein paar Minuten gemacht hast, gesagt, ja, und dann habe ich vor dreieinhalb Jahren ähm, mit dem Get Happy Podcast verschiedene Aspekte oder ganz unterschiedliche Seiten eben, dessen, was wir jetzt mal so als zufriedenes Leben vielleicht nennen, angefangen, noch mehr mit anderen GesprächspartnerInnen zu beforschen. Und da würde mich einfach mal total interessieren, welche Bereiche im Kontext Glück, Zufriedenheit, Wohlbefinden, wie auch immer, faszinieren dich denn am meisten? Also wo, was wo wird da am meisten in dir ausgelöst? Bei mhm. welchen Themen?
0: Ich glaube, einer der Hauptplayer, die jetzt so langsam aber unaufhaltsam in die Sichtbarkeit kommen, ist unser autonomes Nervensystem und unser Gehirn. Mhm. Das heißt, die Neurowissenschaften faszinieren und interessieren mich total, weil ich denke, dass sie viele Antworten liefern, gerade in Bezug auf Traumadynamiken und auf Traumafolgen. Ähm, ich durfte über Professor Dr. Dr. Christian Schubert die Psychoneuroimmunologie kennenlernen, vielleicht der ganzheitlichste Blick auf uns Menschen das finde ich ein sehr wichtiges Gebiet, von dem ich mir wünschen würde, dass es in den nächsten Jahren mehr Aufmerksamkeit erfährt. Und am Ende ist es für mich immer diese Dreifaltigkeit Körper, Geist und Seele. Und leider ist es aber in, nicht nur in vielen Bereichen des Gesundheitssystems, sondern auch in vielen Menschen immer so, dass irgendwie ein Bereich hinten runterfällt. Okay, also, warte, häufig
2: be bevor wir, bevor wir über mh. Bereiche reden, die hinten runterfallen, ich glaube nämlich, also, ich halte gerade eine Spannung in mir und ich kann mir vorstellen, Menschen, die zuhören, tun das auch. Psychoneuroimmunologie? Habe ich das Psycho richtig?
0: Psychoneuroimmunologie. Also, die Psychoneuroimmunologie ist glaub, der Epigenetiker. Ich kenne ja den
2: Begriff nicht, deswegen.
0: Ja, PSI -E kann man auch kurz, ja. nee, PNI, Entschuldigung, Psychoneuroimmunologie, hm? PNI, genau. Er hat es dann auch im Gespräch immer wieder abgekürzt mit PNI. Ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Die Psychoneuroimmunologie ist der Epigenetik gar nicht so wahnsinnig weit entfernt. Mhm. Und im Grunde genommen geht es darum, körperliche Beschwerden, Autoimmunerkrankungen in Zusammenhang zu stellen mit individuellen Traumata in der eigenen Geschichte. Ähm, mit der ganzen Biochemie in unserem Körper, das ist die Immunologie, und in Kontext mit dem sozialen Umfeld, in dem wir uns bewegen, also auch mit dem System. Es ist einfach ein, ein komplett ganzheitlicher Blick auf den Menschen, der, wo du nicht nur hingehst und sagst, äh, ich habe das, bitte machen Sie es weg. Und dann sagt der Schulmediziner, das wunderbar, nehmen Sie das ab sofort jeden Tag dreimal und dann haben Sie keine Beschwerden mehr. So klar, weil wir ja. halt Symptome niederdrücken. Und die Psychoneuroimmunologie versucht, auch sehr tief herauszufinden, wo ist denn eigentlich die Ursache? Und das kann auch etwas Transgenerationales sein. Und das letzte Buch zum ja, Beispiel, das der, das der Schubert geschrieben he hat, heißt Die Geometrie der Seele. Und mhm. da geht es um sogenannte Fraktale, also wo sich Muster wiederholen und wo, und, und die Epigenetik weiß das, ähm, weiß das schon lange. Also du hast dich ja auch, glaube ich, mit Transgenerationen-Trauma auch schon mal auseinandergesetzt. Auf jeden
2: Fall angeschnitten, würde ich sagen.
0: Genau. Also auch die Epigenetik weiß, dass wir natürlich die Traumatisierungen unserer Eltern und Großeltern, eventuell sogar Urgroßeltern, da ist man sich noch nicht einig, wie viele Generationen es wirklich zurückgibt, diese Informationen natürlich auch in unseren Zellen tragen und es hat Auswirkungen auf uns. Und ähm, dieser Bereich der Psychoneuroimmunologie ist einfach riesig und der Schubert hat einen sehr liebenden Blick auf Menschen, äh, forscht an Ursachen von Autoimmunerkrankungen, wo jetzt die, die Schulmedizin noch nicht so richtig Antworten gefunden hat. Also mhm. woher eigentlich eine Autoimmunerkrankung kommt, warum hat man die? Und da forscht die PNI und das ist ein ganz, ganz tolles Thema, sehr sehr spannend. Er hat einen Lehrstuhl an der Universität in Linz, hat da seit 25 Jahren ein Labor, ein Team und forscht.
2: Danke, das hilft total. Ich liebe Verstehbarkeit. Wenn ich jetzt verstehe, okay, Psycho, ja, Psychologie, Neuro, Nerven und Immunologie, im mhm. Biochemie und dann das Zusammenspiel davon, cool, dann mhm. weiß ich, was gemeint ist. Aber es ist mir halt gerade, ich konnte es mir nicht so schnell erschließen. Deswegen ähm, vielen Dank für die Ausführung und verzeih mir, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Du, hast eigentlich, okay. du warst eigentlich bei der Dreifaltigkeit und zwar nicht der göttlichen, sondern Körper, Geist und Seele. Ja. Ich weiß nicht, ob du da nochmal ansetzen magst. Naja, es ist oder, im
0: Grunde genommen ja. genau das, was auch die PNI macht, nämlich, dass wir häufig doch einen Bereich irgendwie hinten runterfallen lassen. Also sprich, jetzt mal ein ganz alltagstaugliches Beispiel, Menschen rennen ins Fitnessstudio, was super ist und mhm. wichtig, ähm, und meditieren, auch aber cool. haben vielleicht noch keinen Zugang zu ihren Gefühlen und halten das nicht für notwendig. Mhm. Ja, also die Seele ist außen vor. Da ist der Geist durch die Meditation und der Körper, mhm. durch den Sport oder die gute Ernährung, aber dass da vielleicht noch Kindheitstraumata irgendwie drinstecken oder abgespaltene Gefühle, da will man nicht so richtig hin.
2: Ich weiß nicht, wovon du redest.
0: Keine Ahnung, ne? Ich frage für einen Freund. <lacht> genau. So, das ist, glaube ich, ein männliches Phänomen. Okay. Das weiß ich aber nicht. Ich will gar nicht in so Stereotypen äh, denken. Also du, du, du weißt, worauf ich hinaus will. Wir ja. lassen einfach häufig einen Bereich irgendwie hinten, hinten runterfallen. Und ich glaube aber, dass auch zu einem gelingenden und zufriedenen Leben dazugehört, dass wir diese drei in Balance bringen. Also wenn ich jetzt aus meinem eigenen Leben äh, spreche, ich habe in den letzten Wochen und Monaten äh, den Körper total hinten runtergelassen. Ich habe viel zu wenig Sport gemacht. Ich habe viel zu viel Kohlenhydrate gegessen. Ähm, und dann kommt irgendwann der Punkt, wo, ich meine, wir alle haben blinde Flecken, ja, und es kommen jeden Tag neue dazu, die einem so bewusst werden. Und so vor einer Woche wurde mir irgendwie klar, nachdem ich merkte, boah, die Hosen werden immer enger und was ist denn da los, dachte ich, ja, weil ich zu jeder Mahlzeit Kohlenhydrate esse und ich bin wirklich kein kein Kohlenhydratverflucher, aber zu jeder Mahlzeit, das ist schon echt eine Menge Zucker so für den Organismus. Mhm. Und dann weiß ich, okay, klar, ich habe den Körper so ein bisschen vernachlässigt in den letzten Monaten, also korrigiere ich an der Stelle ein bisschen auf eine sehr liebevolle und wohlwollende Art. Und so versuche ich halt, ähm, so versuche ich halt, da ein Gleichgewicht herzustellen. Und ich glaube, das, das bleibt eine Aufgabe, bis wir halt nicht mehr in dieser 3D-Welt leben, sondern irgendwo anders hingehen, wohin auch immer. Ich glaube, dass diese, diese Arbeit nie wirklich aufhört.
2: Ja, nee, das glaube ich auch, also dass dieses Gleichgewicht, ähm, ich, ich mag gern das Wort Balance, ähm, zwischen egal was, ne, da können wir jetzt ja eben diese, diese drei Bereiche nehmen, über die du gerade gesprochen hast, dann kann man so klassisch in der Psychologie Autonomie und Bindung vielleicht oder Autonomie und Sicherheit, wenn man so möchte und so weiter, also es geht eigentlich immer um Balance, Sommer und Winter, whatever.
1: Also, das ist einfach, das ist etwas, was sich durchzieht, überall. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, denn ich möchte euch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Und das tue ich wirklich von Herzen, denn mein heutiger Werbepartner ist Salzwasser. Salzwasser ist eine Marke für nachhaltige und fair produzierte Mode aus Norddeutschland. Das ist mir persönlich ein wichtiges Anliegen, denn die Modeindustrie ist nicht nur eine der größten CO2-Produzenten, nein, sie ist auch eine der unnachhaltigsten Industrien überhaupt. Jedes Jahr werden wir dazu animiert, saisonalen und wechselnden Trends hinterherzulaufen und immer neue Klamotten zu kaufen, obwohl unsere vorhandene Kleidung in der Regel total ausreicht. Was dabei von großen Modemarken oft unter den Teppich gekehrt wird, ist, wie schädlich die Produktion unserer Kleidung für die Umwelt ist und wie sozial ungerecht die Lieferketten dabei sind. Salzwasser ist hier ein tolles Gegenbeispiel, denn die Marke setzt auf natürliche Materialien, ein zeitloses Design sowie eine transparente und faire Produktion in Europa. Ich persönlich habe nicht so viele Kleidungsstücke, aber die meisten, die ich habe, sind dafür wirkliche Lieblingsstücke, die ich gerne trage und die lange halten. Die Produkte von Salzwasser geben mir dabei nicht nur ein richtig gutes Tragegefühl auf der Haut, es fühlt sich für mich außerdem so richtig gut an zu wissen, dass meine Kleidung schonend für die Umwelt und unter fairen Bedingungen produziert wurde. Mit dem Code HAH10AMB erhaltet ihr bei einer Bestellung bei Salzwasser 10% Rabatt auf euren Bestellwert. Also noch einmal mit dem Code HAH10AMB erhaltet ihr 10% auf eure Bestellung bei Salzwasser. Einen direkten Link zur Website sowie den Gutscheincode findet ihr auch in den Shownotes. Ich danke Salzwasser für die freundliche Unterstützung und jetzt geht's weiter mit der
2: Folge. Was ich, was ich gerade merke und was einfach total schön ist, ähm, während, wir so, während wir so sprechen und mir ist es tatsächlich re relativ zugänglich, weil ich auch ähm, sehr, sehr, sehr intensiv mich mit dem Thema Körper befasst habe, dadurch, dass ich halt einfach in der Fitnessbranche gearbeitet habe, Ernährungscoach war und so weiter. Ähm, so, das waren einfacher Einstieg und dann auch so über die Ratio und die Gefühle kommen dann so ein bisschen mehr dazu, aber was ich einfach gerade voll gern spiegeln mag, weil es mir einfach mega Spaß macht, es fühlt sich einfach mega schön an, gerade dieses Interview zu führen. Voll geil. Mhm.
1: Richtig, richtig <lacht> gut.
2: Und ich bin so ein bisschen, aber auch gleichzeitig unsicher, ähm, weil also was nicht unsicher, das das jetzt gar nicht, ne? aber du hattest ja gerade, du hast gerade schon diese eine Podcast Folge mit dem Professor Dr. Dr. Schubert, glaube mhm. ich, hieß er. Ja, mhm.
1: ähm,
2: hervorgehoben und ich wollte dich eigentlich fragen, ob's Podcast Folgen oder Gäste in deiner Reise bisher gab, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind oder einen großen großen Aha Effekt hinterlassen haben. Aber ich fürchte fast, dass das schon die Antwort ist, aber vielleicht machen wir auch einfach nochmal die Tür auf, vielleicht gibt es da ja noch mehr. Das würde mich einfach total interessieren, weil wenn du dich mit so vielen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen ähm, einfach unterhältst, dann sind das ja einfach auch potenziell ganz verschiedene Impulse, mhm. die da hängen bleiben können. Und dadurch, dass ich das in meiner Reise mit Humans Are Happy habe und einfach sehr dankbar darum bin, mit Menschen aus so unterschiedlichen ja, Perspektiven sprechen zu können. Würde mich interessieren einfach bei dir, was wo war da mal so ein Ding, wo du heute noch sagst, oh ey, das Gespräch, da bin ich richtig froh, dass ich es geführt habe.
0: Mm -hmm. Oh, da ist die Liste lang. Also es gab eine Menge, also ich würde überhaupt sagen, dass ähm, kein einziges Gespräch ich danach gedacht hat, das hätte ich mir sparen können. Mm -hmm. So. Und ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben oder ob ich dich das schon mal gefragt habe. Ich wähle meine Gäste total intuitiv aus. Mhm. Und ich liege, also bisher, toi, toll, toi, da habe ich noch nie falsch gelegen. Und wenn du mich jetzt konkret nach Namen fragst, muss ich da von unterschiedlichen Perspektiven kommen. Also ich hatte zum Beispiel Anfang letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, Anfang, Anfang 23, hatte ich zwei äh, völlig unterschiedliche Ärztinnen da, die eine kam aus dem Bereich der Ayurveda und die andere aus dem Bereich der Naturheilkunde und es ging um, ähm, um Ernährung mhm. und um Entzündungen im Körper und um das Mikrobiom und den Darm, Darmgesundheit, um den Darm als zweites Gehirn und so. Und da zum Beispiel bleibt mir immer wieder in den Ohren hängen und das fand ich ganz interessant, dass beide, obwohl sie aus so ganz unterschiedlichen Richtungen gekommen sind, Beide gesagt haben, ein, eines der Hauptprobleme in der westlichen Ernährung ist das Brot. Und das bleibt mir oft so, da versuche ich oft dran zu denken. Es ist, ich habe diese Expertise jetzt nicht, da nochmal tiefer einzusteigen. Und du hast mich ja nur nach denen gefragt, die bei mir hängen geblieben sind. Und es, das waren einfach zwei so weise, Frau Dr. Grau und äh, Frau Dr. Harsha Gramminger, das war die Ayurveda-Ärztin, die einfach nochmal aufgrund ihrer langen Berufserfahrung und ihrem ganz anderen Blick auch auf den Menschen mir sehr viele neue Aspekte auf der körperlichen Ebene mitgegeben haben. Ein Mensch, der mich immer auf einer der tiefen Ebene berührt und dessen Arbeit ich einfach unheimlich schätze, ist Curse. Also die Art und Weise, wie Curse auf die Welt schaut, auch auf eine sehr liebevolle Art und Weise, äh, mit dieser unglaublichen Ruhe, die er ausstrahlt und dieser dieser Gelassenheit und auch ähnlich wie du, dieser Selbstreflexion und diesem, diesem sehr feinen Hinhören äh, und dieser großen Präsenz, auch von Kurs, dem könnte ich einfach stundenlang zuhören. Ich mag den Dr. Pablo Hagemeyer, das ist so mein Lieblingsansprechpartner in Sachen Narzissmus, weil sich um Narzissmus gerade in den letzten Jahren einfach unheimlich viele Legenden Ranken und jeder mhm. glaubt, jeder ist ein Narzisst und jeder hält sich auch für einen Narzissmus-Spezialisten und überhaupt sind alle Narzissten der Teufel und das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil man Narzissmus wirklich sehr differenziert betrachten muss und darf. Das ist einfach nicht schwarz oder weiß, also es ist einfach Blödsinn und in den letzten Jahren habe ich mit etwas Sorge so eine Bewegung beobachtet, so ein so als sei jeder ein Psychopath oder ein maligner Narzisst, aber Fakt ist, wir alle tragen, ob wir das wollen oder nicht, äh, tragen narzisstische Anteile in uns und das gehört einfach Unbedingt. dazu, zum Menschsein und sich derer bewusst zu werden, ist einfach wichtig. Und der Pablo ähm, sieht es genauso und beschreibt das, finde ich, auch auf eine sehr menschenwürdigende Art und Weise, ähm, wie mit dem Thema umzugehen ist. <lacht> Ich liebe die Gespräche mit Dami Scharf, das brauche ich dir nicht sagen. Ihr seid ja auch ein, ein, ein wunderbares äh, Podcast-Couple. Ähm, ach Gott, es sind so viele gewesen. Es sind jetzt auch mittlerweile, ich glaube, über 130 Folgen. Es war natürlich für mich persönlich eine große, ähm, wirklich ein Fangirl-Moment, möchte ich fast sagen, zum einen sprechen zu dürfen mit Neil Donald Walsh, der das Buch Gespräche mit Gott geschrieben hat, das bis heute, glaube ich, 17 Millionen Mal verkauft wurde. Ähm, mit dem habe ich über Gott gesprochen. Das war, das war toll. Ähm, und äh, zweiter Fangirl-Moment natürlich ganz klar Dr. Joe, also Joe Dispenza, mhm. den ich 2022 in Basel treffen durfte, dessen Arbeit ich äh, sehr schätze. Und das war schon auch toll. Also, Wahnsinn.
2: Ja. Ich habe dich, ich bin, ich merke gerade selber, wow, ich bin total überrascht von, also wie, also voll toll, ne, dass du aus dem Stehgreif einfach mal, was waren das jetzt, ja, sechs, sieben, acht Menschen oder Interviews da aufgezählt hast und was ich nur sagen kann, ist so, für mich kommt absolut rüber, gerade deine ähm, Inspiration, die du eben daraus ziehst und auch die Liebe, die du dafür hast, das ist mhm. super, super schön, also es war nicht die Überleitung, die ich mir im Vorfeld zurechtgelegt habe, aber ich muss es einfach sagen. Also, ich persönlich werde auf jeden Fall ein, zwei, drei von diesen Gesprächen nochmal anhören und äh, alle Menschen, die hier gerade zuhören und ansonsten auch nochmal gute Interviews hören wollen, hört da rein. Ein paar Namen habt ihr ja gerade schon ja, gehört. Äh, ja, total gerne. Ähm, super, super gut. Ähm, ja, du. Jetzt lass uns doch auch gerne von dem Podcast-Thema noch mal ein bisschen auf dich persönlich schauen. Mhm. Du hast ja vorhin schon ganz kurz angeschnitten, darüber könnte ich noch mal ein zweites Buch schreiben. Lass uns mal beim, ich weiß nicht, ob es dein erstes ist. Ist es dein erstes? Ja. Dein erstes Buch hat letztkürzlich erschienen. Und ich, ich durfte reinlesen, fand es auch total total interessant und du hast ja auch gesagt was in letzter Zeit immer mehr kommt oder Thema Nervensystem ja vorhin auch schon das Thema Trauma ähm, angesprochen und das ist ja auch ein großes Thema in, in deinem Buch also in meinem Weg oder in meinem Empfinden schreibst du da sehr sehr persönlich ähm, über deinen Heilungsweg und Traumafolgen und ich würde gerne einfach mal so ja da mal ganz breit fragen wie fühlt sich das eigentlich an, so Persönliches zu veröffentlichen?
0: Das kann ich gar nicht so kurz beantworten. Mittlerweile fühlt sich das ganz normal an und, und überhaupt hm. nicht furchteinflößend.
2: Nimm dir gerne Zeit. Alles gut, aber du musst es jetzt nicht in einer Minute
0: erzählen. Ich durfte ja in diesen Prozess hineinwachsen. Also ich habe nicht von heute auf morgen entschieden, ich teile jetzt sehr private und persönliche Dramen, die sich bei mir zu Hause abgespielt haben, sondern ich durfte in kleinen Schritten mich in diese Sichtbarkeit hinein entwickeln. Ich mache ja neben Get Happy noch zwei andere Podcasts, unter anderem mit der Verena König, mit der Traumatherapeutin und Autorin, alle zwei Wochen auf ihrer Plattform eine Folge zusammen über Trauma. Also sprich, Menschen können sich an uns wenden, die an Traumafolgen leiden. Und ähm, wir reflektieren im Grunde genommen das Anliegen dieser Menschen so. Und Verena kam immer von der Therapeutenseite und ich praktisch als Betroffene auf der anderen Seite. Und das ist ganz witzig, weil wir machen das jetzt, glaube ich, seit zweieinhalb Jahren zusammen. Und ich, ich habe mir lange keine, keine ersten Folgen mehr angehört, aber ich glaube, wenn man mal die ersten Folgen anhört, da bin ich noch ganz still und, und traue mich kaum, was zu sagen und, und stelle mal nur so Fragen. Und man merkt dann im Laufe der Zeit, wie ich mich immer weiter aus meinem Schneckenhaus hinaustraue und in ganz kleinen Schritten anfange, eigene Erfahrungen öffentlich zu teilen. Und das war ein langer Prozess und der Prozess spielt sicherlich auch bei der Entstehung des Buches eine große Rolle. Weil die Sache mit den neuen Erfahrungen ist oder die Sache mit der Sichtbarkeit ist, dass wir ja nicht wissen, was passiert, wenn wir uns sichtbar machen mit unserem Anliegen oder mit unseren Themen und mit unserer Ängstlichkeit oder Verletzlichkeit. Und wenn aber dann unser Organismus die Erfahrung macht, und deswegen finde ich darf auch für jeden und jede, die uns hier zuhören, die vielleicht das auch als Thema haben und das Gefühl haben, sie prokrastinieren an der einen oder anderen Stelle, man finde ich darf sich auch die Zeit geben, in diese neuen Erfahrungen reinzuwachsen, weil was passiert, wenn der Organismus und ich betrachte uns Menschen immer als diese berühmten drei bis fünf Prozent Bewusstsein, also Leo und Kathi, die jetzt hier sitzen und sich unterhalten ähm, oder Steffi und Klaus, die gerade zuhören, so das sind diese drei bis fünf Prozent Bewusstsein und dann gibt es aber eben noch 95 bis 97 Prozent unterbewusstsein und da that's where it happens so also wir sind halt einfach nur die berühmte Spitze des Eisbergs und was passiert, wenn wir das ist, für mich der, also das ist für mich der Organismus, diese ganzen 95 bis 97 Prozent, da gehört das Unterbewusstsein dazu, da gehört aber dieser ganze Körper, dieses Körperwesen mit seinen eigenen Gesetzen, seinen eigenen Regeln, seinen eigenen Erfahrungen, Prägungen, Erinnerungen, Verletzungen und so weiter, das gehört halt alles dazu, das ist ein eigenes Wesen, dieser Körper ist ein eigenes Wesen und wir leben in ihm. Und wenn wir wenn wir neue Erfahrungen machen in kleinen Schritten und der Organismus wiederum macht die Erfahrung, dass nichts Schlimmes passiert, dann werden wir elastischer und dann gehen wir noch einen Schritt und noch einen Schritt und trauen uns noch ein bisschen weiter raus aus der sicheren Höhle und stellen fest, ah krass, es ist gar nichts passiert. Okay, dann gehe ich noch einen Schritt raus. Und genau das ist im Grunde genommen bei mir passiert. Das heißt... Dieses Buch zu schreiben war natürlich in sich nochmal ein geschlossener Prozess, aber ich denke, dass diese Arbeit mit Verena und auch mich in meinem Podcast immer mehr zu zeigen mit eigenen Ängsten, eigenen Erfahrungen, das zählte alles dazu. Und als ich die erste Anfrage bekam für das Buch, das ist jetzt fast zwei Jahre her, habe ich totale Panik bekommen und habe gedacht, das geht auf keinen Fall. Das, ich kann auf keinen Fall ein Buch über Trauma schreiben, weil es war klar, wenn ich ein Buch über Trauma schreibe, muss ich es als Betroffene schreiben, weil ich bin keine Traumatherapeutin. Ja, ich arbeite im Coaching, traumasensitiv. So, ich bin auch sehr gut ausgebildet, aber ich bin keine Traumatherapeutin. Und als klar war, okay, ich schreibe es als Betroffene, war im nächsten Schritt klar, okay, dann muss ich Dinge von zu Hause erzählen. Und das war in Bezug auf meinen Vater jetzt kein großes Ding, weil mein Vater schon seit 2016 gestorben ist. Aber meine Mutter lebt noch. Und dann war die Frage, das, also wie soll das gehen? So. Und dann habe ich diese Anfrage ähm, abgelehnt und habe gesagt, ich kann das Buch nicht schreiben, das geht nicht. Meine Mutter lebt noch, das ist ein totaler Konflikt für mich und den kann ich nicht lösen. So. Und ein, halb, ein halbes Jahr später kam die nächste Anfrage vom gleichen Verlag. Also die haben praktisch nicht locker gelassen sie wollten es doch nochmal anklopfen und so. Und da war ich dann schon, apropos neue Erfahrungen sammeln, da war ich dann schon woanders. Mhm. Und plötzlich war es für mich vorstellbar. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht geht es ja doch. Und ich muss nur eine Form finden, wie es geht, ohne, weil das war mir total wichtig und ich hoffe, dass das auch beim Lesen, ähm, dass das beim Lesen rüberkommt, es war mir ein großes Anliegen, nicht die Würde meiner Eltern zu beschädigen weil meine Eltern haben, wie alle Eltern, einfach versucht, gute Eltern zu sein. Und sie haben ihre eigenen Traumata, die sehr, sehr schwerwiegend waren und sind. Und ihre eigenen Geschichten als Kinder der Nachkriegszeit oder mein Vater noch im Krieg geboren. Und also musste ich eine Form finden, die die Würde meiner Eltern wahrt. Also nicht, hier ist all die Scheiße, die mir als Kind passiert ist, und, und Tag der Abrechnung, sondern aus einer möglichst sachlichen Distanz, um auch den Menschen begreiflich zu machen, was ist eigentlich Trauma? Also wo fängt komplex Trauma an und wie kann es sich zeigen? Und das nochmal war, war ein langer und komplexer Prozess. Also alles das, was ich am Anfang geschrieben habe, habe ich komplett weggeschmissen, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass ich praktisch nur darüber schreibe, was da Schreckliches passiert ist und was da Schreckliches passiert ist und, und wo da die Polizei kam und so. Und irgendwann auf der Strecke habe ich dann festgestellt, warte mal kurz, das ist gar nicht das Buch, das ich schreiben will, sondern ich möchte ein Buch schreiben, das Menschen Unterstützung bietet. Das ist kein Ratgeber, aber zumindest möchte ich ein Buch schreiben, in dem ich meine Erfahrungen teile und hoffentlich auch Mut machen kann. Also erstmal Menschen das Gefühl vermitteln, hey, du bist damit nicht alleine, was dich quält. Und mit dir ist alles in Ordnung. Mit dir stimmt alles. Ähm, du bist damit nicht alleine. Und das sind die Dinge, die mir geholfen haben. Also das ist kein Buch, in dem es einen Zehn-Punkte-Plan gibt. So heilst du dein Trauma in sechs Wochen, weil niemand heilt sein Trauma in sechs Wochen. Das mal vielleicht in aller Klarheit. Ähm, und, und das war ein waren sehr diffuser und, und sehr ähm, feiner Prozess, für den ich mir auch echt Zeit genommen habe und immer wieder geprüft habe, geht das noch in die richtige Richtung? Okay, hier biege ich irgendwie falsch ab, das geht weg, da muss ich wieder zurück. Also ich habe einfach versucht, auch mir beim Schreiben bewusst zuzuschauen. Und auf, um, deine Frage, deine äh, Ursprungsfrage damit zu beantworten, wie fühlt sich das an, für mich mittlerweile total schön und auch wenn Menschen sagen, boah, das ist so mutig von dir, ich empfinde das gar nicht so, ich empfinde das nicht als mutig, weil ich diese Phase, in der es mutig für mich war, schon lange durchlaufen habe. Weißt du, wie ich meine? Also es gab, es gab vor zwei, drei Jahren eine Zeit, wo ich angefangen habe, mutig zu sein. Und dann mhm. habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass mir nichts passiert, niemand greift mich an dafür. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen mir gespiegelt haben, danke, dass du deine Erfahrungen teilst, das ist so wahnsinnig heilsam und wertvoll für mich. Und das war das Anliegen auch des Buches und der Punkt, an dem ich meine Mutter, die natürlich eine wesentliche Rolle in meiner Biografie gespielt hat und auch immer noch spielt, meine Mutter mit an Bord geholt habe und ihr gesagt habe, ich werde ein Buch über Trauma schreiben. Und ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es für Menschen super heilsam ist, dass ich meine Erfahrungen so öffentlich teile. So, hm. wie sich das für mich angefühlt hat, wo sich Trauma gezeigt hat, was die Symptome waren, was mir nicht geholfen hat, was mir geholfen hat. Und dann passierte etwas ganz Erstaunliches. Ich hatte damit gerechnet, dass sie komplett durchdreht. Und dann hat sie aber ganz ruhig geantwortet, okay, wenn du das meinst, dass du das machen musst, dann musst du dieses Buch schreiben. Und am Ende schreibt sogar meine Mutter in diesem Buch ein Kapitel, in dem sie über ihre Kindheit schreibt. Und wenn man das gelesen hat, dann versteht man relativ schnell, dass es für mich zumindest niemals um die Frage geht, wer hat Schuld. Weil, wo hat es denn angefangen? Also wer war denn der erste Mensch, der einen anderen Menschen missbraucht hat oder geschlagen hat oder vernachlässigt hat emotional? Also wo hat es angefangen? Und da, 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 das, das führt ins Nichts, weil es, wir, wir haben so vieles über Generationen weitergegeben, und wenn man erfährt, was die, die Generation, die zum Kriegsende oder auch ähm, nach dem Krieg geboren ist, was die als Kinder erfahren haben, wie viel körperliche Gewalt zum Beispiel, ähm, dann wird relativ schnell klar, okay, da jemandem die Schuld zu geben, das führt vielleicht irgendwie nicht wirklich in die Heilung. Und gleichzeitig relativiert es aber auch nicht das eigene Leid. Und da ist ein bisschen in der Traumaheilung oder auch in diesen ganzen Vergebungsritualen, ist so ein bisschen, da ist eine Falle. Mhm. Weil wir dazu neigen, als zumindest meine Erfahrung auch von den Klientinnen und Klienten, mit denen ich arbeite, ähm, dass wir schnell alles, das, was wir als Kinder erleben mussten oder erfahren oder erleiden haben, wir so schnell unter den Teppich. Kehren, weil wir zu dem Schluss kommen, ja, aber meine Mutter hatte so eine schreckliche Kindheit, sie konnte ja nichts dafür. Das stimmt wahrscheinlich, dennoch hatte natürlich jeder Erwachsene auch die Verantwortung, sich darum zu kümmern. So. Ähm, wobei das natürlich auch nochmal eine andere Generation ist, die keine Podcasts hatte, die kein Internet hatte, die keinen Zugang auf all dieses Wissen hatte, was wir heute haben. Und gleichzeitig relativiert oder sollte es das eigene Leid, die eigenen Erfahrungen, die eigenen Verletzungen nicht bagatellisieren oder relativieren. Und das war für mich auch zum Beispiel ein langer Weg, das zu verstehen, dass mein Schmerz und mein Trauma genauso viel Wert hatten wie die Traumata meiner Mutter. Und ich habe aber lange die Traumata meiner Mutter und die psychischen, meine Mutter hatte schwere Depressionen, als ich klein war, die psychische Erkrankung meiner Mutter hat immer mein eigenes relativiert. So nach dem Motto, Beschwer dich nicht, ähm, sie kann nichts dafür, sie hat ja schließlich Depressionen. Weißt du, wie ich meine?
2: Mhm.
0: Das ist sehr, das ist tricky.
2: Ich finde es spannend, was du sagst mit der, mit der Falle und auch mit dem, ja, ähm, zu fragen, wo fängt es an, wer hat Schuld, das führt ins Nichts. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil in dem Moment, wo ich Egal, wo die, die Schuld suche, man könnte vielleicht auch sagen, wo ist die Ursache, ne? wo ist der Anfang? Schuld ist ja auch wirklich, hat eine, wie ein, ein, find, ich finde, ein, ein starkes Wort, auch mit einer, mhm. mit einer großen Deutung. Ähm, und was für mich so total mitschwingt dabei ist der Fokus. Ne? Also in dem Moment, wo ich nach der Schuld, nach dem der Schuldigen oder sonst wie suche, schaue ich gar nicht auf das, gelingende oder auf, auf die Heilung, so wie du sagst, sondern eben eher auf was ganz anderes. Und dieser Begriff der Heilung, den finde ich da aber auch total interessant. Und da mag ich mit dir einmal kurz drauf einzoomen. Denn beide Themen, so scheint es mir persönlich zumindest, auch Trauma oder Traumata und Heilung, das, das wird gefühlt immer populärer. Ne? Also viele Menschen... Ähm, beschäftigen sich damit auch öffentlich und ich glaube, das ist super, super gut und in meinem Verständnis, ich weiß es nicht, also ich bin da selber für mich auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, kann man ein Trauma wirklich heilen mhm. oder kann man es eigentlich nur schlicht bewältigen mhm. und liegt dann in der Bewältigung die Heilung? Ich gebe ganz kurz hinterher, weil in meinem Verständnis ist ein Trauma eigentlich etwas, in dem Moment, wo es passiert, sehr intelligentes von unserem System, weil ähm, wir nicht fähig sind, mit irgendwas umzugehen. Es würde uns überfordern, es würde unser System überfordern. Also entscheidet unser System für uns im allerbesten Sinne, ich spalte das jetzt ab, ich kann es nicht integrieren, aber das abzuspalten ermöglicht im Jetzt weiterzumachen. Mhm. Da steckt eine hohe Intelligenz drin. Und, ne, und der Begriff Heilung, also wo etwas geheilt werden kann, da ist ja auch eine Krankheit, so mein, meine Herleitung. Und das würde eigentlich so dem Trauma das Positive absprechen. Und deswegen suche ich so ähm, bei dem Begriff Traumaheilung immer ein bisschen nach, weil was ist jetzt hier die Nuance? Und naja, du hast ja dich sehr ausgiebig damit beschäftigt, deswegen frage ich dich das eigentlich. Mhm. Was macht das mit dir oder wo ist dein Impuls zu dem, was ich jetzt sage?
0: Mhm. Also das Wort Trauma kommt aus dem Altgriechischen mhm. und bedeutet Wunde. Insofern wäre der Begriff Trauma Heilung, finde ich per se nicht falsch, weil wir natürlich eine alte Wunde, über die mhm. wir im Laufe der Jahre und Jahrzehnte einfach immer noch ein im Pflaster, noch ein Pflaster, noch ein Pflaster, noch ein im Pflaster, immer wieder was draufkleben, indem wir kompensieren. Mhm. Und, und uns davon weiterhin fernhalten, während aber die Wunde darunter nicht versorgt ist. Das wäre jetzt aber eine sehr blumige Art und Weise, eine, eine nicht wirklich sachliche, sage ich jetzt mal. Insofern verstehe ich, was du meinst mit Traumaheilung und ich finde dir die Frage super und sehr wichtig, weil ich mittlerweile ähm, auch den Begriff Traumaintegration fast näher dran finde an dem, was wirklich passiert. Und gleichzeitig, ist ich kann ja immer nur aus meinen Erfahrungen schöpfen, ich kann ja. ja nicht für andere sprechen. Es gibt Wunden in meiner Biografie, die sind verheilt. Da ist nichts mehr im Außen, was sie wieder aktiviert. Also was aktiviert eine Wunde? Ein Trigger. Mhm. Ja, es gibt einfach Wunden, die, die werden nicht mehr aktiviert. Es gibt aber andere Wunden, die werden vielleicht immer sich auf die eine oder andere Art melden, wenn der richtige Mensch zur richtigen Zeit die richtigen Knöpfe drückt. Also ein Beispiel, ich bin von meinem, mein Vater war ein sehr narzisstischer Mensch und jemand, der uns Kinder unheimlich viel abgewertet hat und von dem wir wenig Anerkennung erfahren haben. Also im Grunde genommen wirklich der Klassiker, nichts war gut genug und genau das wurde auch so kommuniziert. Das bedeutet, ich habe als Kind erfahren, dass Kritik er sich anfühlt wie totale Vernichtung, weil wir als Kinder unbedingt von unseren Eltern geliebt werden müssen. Unbedingt. Wir brauchen das so, so sehr. Die Anerkennung und den Zuspruch und das Ja der Eltern. Ja, du bist genau richtig. Ja, das hast du schön gemacht. So. Und heute ist es so, dass wenn mich zum, wenn jetzt jemand zum Beispiel bei Apple Podcast, da stehen 100 positive Bewertungen und dann kommt die 101., okay. Und die ist irgendwie negativ. Ja. Das kann mich immer noch so arg treffen. Also ich spüre sofort die Reaktion des Körpers. Denn was ist eine Traumareaktion? Eine Körperreaktion. Der Körper reagiert auf etwas. Und ich spüre sofort den alten Schmerz, der mir reinfährt. Und ich habe aber gelernt, diesen Schmerz einzuordnen, ihn wahrzunehmen und zu wissen, wo er herkommt. Und anstatt wie früher von diesem Schmerz wegzugehen, kann ich heute dorthin gehen und dann lege ich mir auf die Hand dann hier so auf diesen oberen Herzbereich und sage, oh, es ist so krass, wie mich das immer noch, wie da immer noch der Körper so unglaublich heftig reagiert auf Kritik. Das ist die alte Verletzung. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich unter YouTube, warum ich sehr, sehr sparsam mit Social Media bin. Ich bin schon lange nicht mehr bei Facebook. Ich bin halte mich von twitter das oder Ex. Das ist für mich wirklich die Hochburg der Toxizität. Ähm, ich, ich lese keine Kommentare unter YouTube, weil ich weiß, ich darf da mein System einfach schützen, weil meine Erfahrungen einfach sehr schmerzhaft waren, als ich klein war. Und, und dass ich diese Wunden immer mal wieder melden, ich glaube, dass das einfach vollkommen in Ordnung ist. Und es geht überhaupt nicht für mich darum, dass wir nicht mehr reagieren, sondern die Frage ist, wie lange reagieren wir? Also sprich, wenn etwas von außen einen Knopf drückt, der eine uralte Wunde, eine, eine traumatische oder eine traumaverknüpfte Wunde berührt, und diese Wunde zwickt, zu wissen, ah, okay, das ist die alte Wunde. Okay, wie kann ich mir in diesem Moment begegnen? Was hätte ich denn damals gebraucht als Kind? Ja, ich hätte jemanden gebraucht, der mich in den Arm nimmt und sagt, oh mein Gott, komm mal her. Und es tut mir so leid, dass du dich so fühlst. Und ich bin da so. Und, und ich glaube, darum geht es in der Traumaheilung oder trauma dass wir lernen mit diesen mit Wunden zu leben und dass wir aber auch vor allem lernen, mit Gefühlen zu leben. Und die Erfahrung machen, dass uns diese, wie du sie ähm, ja total richtig beschrieben hast, diese alten abgespaltenen Gefühle zurückholen in unser System und als Erwachsene nachträglich die Erfahrung machen dürfen, dass sie uns eben nicht mehr überwältigen, dass sie uns nicht mehr überfluten, sondern dass wir es halten können, wenn es kommt, wenn die Einsamkeit kommt oder die Traurigkeit oder die Angst. Wir können lernen, es zu halten. Und wenn wir das lernen, dann können diese eingefrorenen Trauma-Energien, das ist ja eine richtige Lebensenergie, die da in, eingefroren wird in unserem Körper, die können wir nach und nach abfließen lassen. Und dann fühlt sich auch Leben ganz anders an.
2: Schöne Perspektive, vielen Dank. Ja, gerne. Ich möchte nochmal auf eine Formulierung eingehen, die mir mhm. sehr gefallen hat in deinem Buch. Du schreibst, du bist gerne ein Alien. Mhm. Und ich mochte diese Formulierung und möchte sie auch gerne an dieser Stelle deswegen nochmal aufgreifen. Denn was ich mir vorstellen kann, auf andere zu wirken wie ein Alien, das kann auch ganz schön Angst machen. Und ich glaube, das kann auch mit Ablehnung verbunden sein. Und du sagst, ich bin gerne ein Alien. Was heißt das für dich und warum bist du gerne ein Alien?
0: Dieses Gefühl, ein Alien zu sein oder total fremd zu sein oder irgendwo nicht dazu zu gehören, ist ein Gefühl, das sehr viele Menschen mit Traumafolgen kennen. Mhm. Und ich habe viele Jahrzehnte meines Lebens damit gebracht, mich so passend zu machen, dass ich mich so nicht mehr fühle. Also, wie muss ich sein, damit ich mich. Endlich so fühle wie einer von euch, so damit ich mich nicht mehr so fremd fühle. Und das Gefühl, ein, ein Alien zu sein, ist auf jeden Fall geblieben, aber es macht mir keine Angst mehr. Im Gegenteil, ich, wie du sagst oder richtig zitierst, ich bin gerne ein Alien, ich bin gerne ein bisschen anders vielleicht um dann auch festzustellen zum Beispiel in begegnungen wie mit Menschen wie dir lieber Leo, dass ich vielleicht so ein Alien gar nicht bin und dass ich vielleicht dass es andere gibt wie mich also es gibt in dem Buch hinten raus ein Kapitel das heißt finde die anderen und ich glaube dass jetzt übrigens die Zeit dafür ist Ich glaube es ist jetzt die Zeit dass wir die anderen finden und dass wir anfangen uns zu vernetzen und dass wir die Erfahrung machen, dass wir mit unseren, Ängsten, unserer Traurigkeit, unserer Einsamkeit, unserer Wut, die wir nie ausleben durften, unserer Haltlosigkeit eben nicht alleine sind, sondern dass es ganz, ganz, ganz viele von uns gibt. Und es ist eine wunderbare Zeit, in der wir leben, weil wir anfangen, über diese Dinge öffentlich zu sprechen. Und da hast du einen total riesigen, wertvollen Anteil dran. Da ist meine Arbeit wertvoll dran, da ist Damis Arbeit, Verenas Arbeit, ganz egal. Jeder, der, der da in erster Reihe, ich will das Wort kämpfen in dem Zusammenhang gar nicht benutzen, weil der die Fackel hochhält, der, die, die, oder ein Licht, Frequency Holder, habe ich jetzt gehört. Das, das finde ich sehr schön, Frequency Holder, also Frequenzhalter, wem das nicht zu elektromagnetisch ist. Es <lacht> ist einfach, es ist eine, eine tolle Zeit, in der wir leben und es ist die Zeit, wo wir anfangen, uns zu vernetzen und festzustellen, wir sind nämlich, eigentlich sind wir eine Menge Aliens. Und vielleicht okay. ist es genau dieses aliengefühl das uns als Menschen ausmacht. Und vielleicht gehört es auch dazu, um den Bogen zu schließen, auch ein gelingendes und zufriedenes Leben zu führen, indem wir feststellen, da gibt es noch ganz viele andere wie mich und, und die fühlen wie ich und ich bin gar nicht so einsam, wie ich dachte auf diesem Planeten.
2: Ich finde das wunderschön und ich muss es einmal rauslassen. Ich liebe ja die Formulierung, wenn dir das nicht zu elektromagnetisch ist,
1: <lacht> weil wer jetzt Ja sagt. <lacht>
2: Auch gut. Das ist eigentlich, ist super. Es ist wirklich super. Aber ähm, <lacht> ist es ist ja Elektromagnetismus. <lacht> sehr elektromagnetisch. Ähm, okay. Spaß beiseite. Nein, Spaß ist wichtig. Also nehmen wir Total. den mit. Total. Aber ähm, ich habe nochmal eine andere Frage und ich, das ist super, weil ich glaube, du hast schon fast selber die Überleitung so ein bisschen gemacht. Ähm, du kündigst auf deiner Website an, dass auch parallel zu dem Buch ähm, du einen Online-Kurs veröffentlichst. Und ähm, ich mag da einfach gerne mal reinfragen, was war da so die Motivation? Weil auf der einen Seite hast du ja gesagt, ich mache jetzt hier keinen Zehn-Punkte-Plan und bin jetzt nicht eben die Therapeutin, die eben sagt, so gehst du mit deinem Trauma um, sondern du schreibst ein sehr, sehr persönliches Werk. Ähm, indem du persönliche Erfahrungsberichte ähm, ja, aufschreibst und mhm. öffentlich machst und mhm. ähm, gleichzeitig darum einen Online-Kurs aufbaust. Und ja, ich möchte einfach gerne fragen, wie geht, also wie ist da die Synergie? Wie geht das? Wie hängen beide Medien am Ende zusammen? Das würde mich total interessieren.
0: Das ist eine super Frage, weil die habe ich mir vor dem Online-Kurs auch gestellt. Mhm. <lacht> weil der Kurs eine Idee des Verlags war, tatsächlich. Okay. Und als wir ihn dann gemacht haben, war ich extrem erleichtert, weil ich kann dir sagen, ich habe die vier Wochen vorher wirklich nicht gut geschlafen. Das hat mich sehr, sehr, sehr gestresst, weil auch das natürlich für mich eine neue Erfahrung war. Und neue mhm. Erfahrungen sind für den Organismus erstmal. Uah, so. Und die Stimmen in meinem Kopf waren natürlich mannigfaltig und sehr laut. Und was bildest du dir ein? Du bist ja nicht mal eine Therapeutin. Ja, mhm. was willst du denn da erzählen? Und es stellte sich heraus, während wir an diesem Kurs arbeiteten zusammen und ich bin sehr sicher, dass das nur ging, weil ich habe mich am Ende für einen viel kleineren Verlag entschieden. Also der Verlag, der das Buch angefragt hat, der wurde es nicht, sondern es wurde ein kleinerer. Und ich bin so glücklich um diese Entscheidung, dass ich bei Momanda gelandet bin, weil das wirklich wie Familienanschluss ist. Das ist einfach, das ist ein, ein kleines Team, wo eine unglaublich familiäre Atmosphäre herrscht und ich konnte mich dort, wir haben in den Räumen von Momanda diesen Kurs gedreht, ich habe mich dort einfach irre sicher gefühlt, mhm. das Arbeiten dort und, und mich sicher zu fühlen ist einfach extrem essentiell für mich. Und der Kurs beinhaltet all das autobiografische nicht mehr, also dafür ist das Buch da, weil was hätte ich auch in Lektionen jetzt nochmal, all das, was ich in dem Buch ja erzähle, dafür hätte ich ja keinen Kurs machen müssen, sondern im Kurs gehe ich mehr in die wissenschaftliche Ebene, ohne zu wissenschaftlich zu werden, aber ich arbeite sauber mit Quellen, ich arbeite mit Videos, ich erzähle ein bisschen mehr über das autonome Nervensystem, über diese Dynamiken im Körper, wie sich die Traumafolgen zeigen können. Ich teile unterschiedlichste Übungen, ich mache Meditationen mit den Menschen, ich ähm, spreche über Trauma-sensitive äh, Meditationen oder traumasensible Meditationen, weil für Menschen mit Traumafolgen es zum Beispiel gar nicht so leicht ist, einfach die Augen zu schließen, ja, wir denken immer, wir müssen alle meditieren, aber solange der Lärm im Kopf noch relativ groß ist und auch unser autonomes Nervensystem eher in einem Zustand der Übererregung oder der Alarmiertheit ist, wird es uns nicht erlauben, die Augen zu schließen und still zu sitzen. Warum? Weil wir ihm die Möglichkeit nehmen, zu flüchten oder anzugreifen beziehungsweise nach Gefahren zu suchen. Das sind einfach alles so Faktoren, die sind bei Traumaarbeit total entlastend zu wissen, ja, weil auch Menschen dann sagen, ja, ich kann nicht meditieren, mit mir stimmt was nicht, weil offensichtlich können es ja alle anderen. Auch das ist nicht richtig. Also viele Menschen tun sich schwer damit und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen habe ich mir ähm, neun Themenbereiche nochmal rausgesucht, die ich für wichtig erachte, da tiefer einzusteigen. Ähm, warum zum Beispiel Selbstfürsorge, häufig für uns nicht so leicht ist, warum Prokrastination eine Traumafolge sein kann, wie man die Perspektive verändern kann, sich dem mal von einer anderen Seite zu nähern, weil ich auch das für essentiell halte, dass wir über diesen Weg der Psychoedukation, der sogenannten, also sprich dieser, ich sage es mal, psychologischen Früherziehung, mhm. also einfach so Fakten zu verstehen auf Körperebene, all das hilft uns, eine andere Haltung uns gegenüber zu etablieren und in eine mitfühlendere Haltung zu kommen für unsere eigene Biografie und unsere eigenen Symptomatiken. Also da habe ich mir einfach nochmal neu, bitte frag mich nicht nach den neuen Themenbereichen, weil ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern. <lacht> es ist wie Es war für mich wie ein, es, also diese, dieses Erlebnis, das zu drehen, war einfach äh, exorbitant aufregend für mich. Und äh, ich kann dir gar nicht mehr so richtig die Lektion sagen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so richtig professionell von mir, aber ich werde mich noch mal informieren. Ich weiß auch gar nicht, wann der Kurs rauskommt. Ich glaube, Anfang des Jahres. Und am Schluss fasse ich noch mal so kurze Sachen zusammen, die ich für wichtig halte, ähm, die jetzt aber, wo ich keinen weil ich, Es gibt einfach sehr viele Menschen, die können auch viele wissenschaftliche Aspekte sehr viel sauberer und besser vermitteln als ich. Ich versuche, diese Wissenschaft auf eine alltagstaugliche Ebene zu heben, sodass auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht sich mit Neurowissenschaften beschäftigt haben, das gut nachvollziehen können und es verstehen. Ja. Genau.
2: Ich danke dir wirklich von Herzen für diese Antwort jetzt gerade, weil, ähm, was ich gerade merke, ist so ähm, ich hatte selber, muss ich sagen, so ein bisschen Schiss, mhm. diese Frage gerade zu stellen, weil ähm, das Thema Online-Kurs ähm, häufig, also ne, da, es gibt ja unfassbar viele Online-Kurse. Es gibt welche, die sind super gut. Es gibt mhm. welche, die sind vielleicht ein bisschen flacher. Ähm, und deswegen habe ich trage ich in mir manchmal so eine Grundskepsis ähm, diesem Thema gegenüber. Mhm. Nicht, nicht, nicht immer, es kommt saudoll auf Anbieter und Herausgeber und Protagonistin an und so weiter, ähm, nur eben, weil du sagst, okay, auf der einen Seite super das persönliche Thema, auf der anderen Seite ein Online-Kurs dann zu mitmachen und ich habe da erstmal in mir so eine Fra so ein Fragezeichen dann gespürt, ah, wie passt das denn zusammen mhm. und ich hatte aber auch so ein bisschen Angst, deswegen sagte ich auch gerade Danke für deine Antwort, so ein bisschen Angst, okay, ne, mich interessiert das wirklich und ich will auch jetzt hier nicht nur so... Ähm, ich sage mal, nur so Larifari-Heiterkeitsgespräche ähm, führen, sondern wirklich auch fragen, wenn ich was nicht verstehe. Mhm.
0: Ähm,
2: und hatte aber gleichzeitig auch Angst, dass das jetzt voll doof rüberkommt oder so. Ne? Aber deswegen <lacht> deswegen total gut, dass du es dass du es auch selber so sagst. Und nee, und ich hatte auch selber irgendwie so, war total. voll aufregend, das zu drehen und so. Ähm, genau, also ähm, von daher auch an der Stelle für mich, eine gut die Erfahrung zu machen, nee, frag das auf jeden Fall, sonst hätte was gefehlt. Ja, super. Ähm,
0: und cool. was mich auch wirklich, was ich da noch anfügen mache, ich habe ja dieses Jahr, das mache ich nächstes Jahr auch, weil mir das irre Spaß macht und weil das für Menschen, das Feedback ist so toll gewesen. Ähm, und ich bin wirklich der schlechteste Selbstverkäufer, den man sich vorstellen kann. Und okay. deswegen verstehe ich deine Frage und ich eier dann auch mal so ein bisschen gleich rum, weil ich bin nicht der der Mensch, der sagt, ja, und dann komm in meinen Membership-Bereich und da mache ich dich dann glücklich und heil. Aber ich habe dieses Jahr ähm, angefangen mit einer Seminarreihe rund um das Thema Selbstmitgefühl. Aha. Und ich habe festgestellt, dass ich mache extra ga, ganz kleine Gruppen, weil das Thema Trauma einfach viel macht mit den Menschen und ich habe da eine Verantwortung und ich will das halten können. Ich will nicht, dass da was kippt. So. Und habe auch eine, eine Assistenz dabei, die zur Co-Regulation da ist und so weiter und so fort. So Und dann habe ich einfach festgestellt in diesen Seminaren, wie formuliere ich das? Ich glaube, jeder von uns, du, ich, Dami, Verena, Gabor Mate, Joe Dispenza, der Papst, den würde ich doch vielleicht rausnehmen an der Stelle, den streichen wir, hat, jeder von uns hat etwas ganz Unikes, jeder Mensch, der uns mhm. hier zuhört, hat etwas ganz Einzigartiges und das hat nur dieser Mensch. Die Art zu sprechen, die Art, eine Frage zu stellen, die Art, Dinge zu formulieren. Und aufgrund dieser einzigartigen Kompetenz, sage ich jetzt mal, die jeden Menschen individuell auszeichnet, wird jeder Mensch einen anderen Menschen auf eine andere Art und Weise erreichen. In anderen Worten, es gibt Menschen, die können mit mir gar nichts anfangen, für die ist aber Verena diejenige, die die Worte findet, die diesen Menschen hilft, den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Andere Menschen sagen, nee, mit Verena kann ich gar nichts anfangen. Ich, die Dami erreicht mich mehr. So Und das ist etwas, was ich in meinen Seminaren verstanden habe, weil viele Menschen gesagt haben, also zumindest die, die da waren, und ich da glaube ich schon auch, dass wir uns so ganz unbewusst nach dem ausrichten, ähm, was uns auf dieser verrückten Reise, die sich Leben nennt, Unterstützung bietet, diesen berühmten nächsten Schritt zu gehen, ähm, indem er zum Beispiel eine Folge Humans Are Happy hört und plötzlich fällt irgendein Groschen und ein Schlüssel ist da und ah okay, da geht es weiter. Und in den Seminaren habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Menschen gesagt haben, ich habe das schon so oft gehört, aber jetzt habe ich es erst verstanden, weil du es in anderen Worten sagst. Und ich glaube, es sind dann auch nicht nur die Worte, sondern es ist die Stimme, es ist die Art der Formulierung, es ist auch die Energie, die hinter jedem Menschen steckt und die einzigartig ist. Und deswegen diese Angst, die ich auch vor dem Kurs hatte, stellte sich für mich im Nachhinein als völlig unbegründet raus, weil es plötzlich, für es war eher eine Ergänzung. Und deswegen wäre ich nicht eins zu eins stimmig gewesen mit dem Kurs, hätte ich das nicht gemacht. Das garantiere ich dir. Ja.
2: Ich finde es schön, wie du das sagst, ähm, diese Einzigartigkeit, ne, die jeder Mensch eben mitbringt ja. und das quasi schon als Legitimation in Anführungszeichen, ne, so hey, ne? Alleine deswegen, auch wenn es inhaltlich natürlich, du könntest ja theoretisch sagen, es gibt ganz viel Wissen, das ist irgendwo niedergeschrieben, jetzt muss es niemand nochmal erzählen. Aber genau aus der Perspektive, die du da gerade sagst, weil wir einfach unterschiedlich an, auf ansprechen, auf, genau. weiß ich nicht, wenn es eben Person A oder B sagt, dann passt das total. Ich muss gerade dabei, ähm, an, nee, ich habe eine Frage noch ganz kurz. Ähm, diese, diese kleinen Gruppen, von denen du erzählt hast, einfach nur aus Interesse, machst du die online oder machst mhm. du die in Person? Mache ich in Person. Manchen Person. Okay, ja. Es war irgendwie gerade nur noch eine Frage, die, die ich hatte. Ähm, und ich, ich erinnere mich gerade, während du sprachst, an ähm, oh, das war, boah, ich habe 2014 oder 15, habe ich meine damals so Fernstudienlehrgänge immer mit Präsenzphasen dann ähm, Fitnesstrainer und Ernährungscoach gemacht. Und damals war es dann ein Satz, der, ähm, der, der den unsere Ausbilder gesagt haben, ist, die Klienten suchen sich ihre Trainer. Und nicht andersrum. Und ja. das war irgendwie, es ne, war genau so, dass ist egal, ihr, ihr kriegt hier alle das gleiche Wissen, aber ihr seid halt unterschiedliche Menschen und die Klienten suchen sich dann, also ne, der eine passt eben zu dem Trainer, der nächste zu der Trainerin und so weiter. Und das ähm, macht, ist wahrscheinlich dann exakt das gleiche mit, mit diesem Thema Online-Kurs. Und ja, Buch und das, und das ist eine
0: total total schöne Geschichte, die du da teilst, weil. Ich glaube auch, die Zeit ist vorbei. Wir dürfen kapieren, es gibt keine Konkurrenz. Das ist totaler Blödsinn. Und das liebe ich auch an den Podcastern so, dass wir Podcaster uns eher vernetzen und gegenseitig supporten, mhm. ähm, anstatt zu sagen, an, anstatt so, hier ist nicht genügend Platz. Weil jeder Mensch, wie du sagst, und das, ich habe ja vor vier Jahren bei der Verena König meine erste Ausbildung gemacht, über ein Jahr äh, mit dem Schwerpunkt Psychotraumatologie. Und das hat, ist etwas, was auch Verena uns am Schluss dieser Ausbildung mitgegeben hat, nämlich ihr werdet eure Menschen, die finden euch. Jetzt die, 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 die in eurer Energie oder Frequenz oder was auch immer, sie werden euch finden. Ihr müsst sie nicht suchen. Und deswegen finde ich ähm, finde ich das auch totalen Quatsch, weil das war ne, natürlich auch eine große Angst, die ich hatte vor dem Kurs, nämlich das hat die Verena schon tausendmal erzählt. Das hat die Dami schon tausendmal erzählt. Das steht in jedem Buch von Peter Levine und Bessel van der Kolk. Wieso willst du das jetzt schon wieder erzählen? Aber das, was, es, was, es, ähm, was uns alle unterscheidet, ist die Art und Weise, wie wir die Themen in die Welt tragen. Das heißt, es gibt kein... Mangel, es gibt keine Konkurrenz, es ist genug für alle da, easy, entspannen wir uns. Weißt du, wie ich meine?
2: Ich finde es so schön, wie du das ja, sagst. Ja, wirklich,
0: ist Quatsch <lacht> einfach. Und ich finde auch, wenn ich das noch an, äh, anmerken darf und ergänzen ja. darf, jeder in diesem Bereich, auch in meinem Leben, hat, hat seine Berechtigung und eine wichtige Aufgabe, weil wir nie wissen, welcher... Coach, Podcaster, welche spirituelle Lehrerin, welchen Menschen jetzt gerade in diesem Moment den nächsten Schritt gehen lässt. Und ich hatte meine laura Malina seiler phase ich hatte meine Veit-Lindau-Phase, ich hatte meine Eva-Maria-Zurhorst-Phase. Die waren vielleicht dann immer nur so für zwei oder drei Wochen da oder vielleicht auch nur für eine Podcast-Folge. Aber die eine Podcast-Folge hat einen Unterschied gemacht. Und diese eine Podcast-Folge oder der eine Satz, der in diesem Podcast gefallen ist, der hat die nächste Tür geöffnet. Und wenn wir das verstehen, finde ich, dann ähm, fällt viel Verurteilung auch weg und, und viel Angst vor, jemand könnte mir was wegnehmen oder jemand ist der Falsche. So, ja.
2: Das finde ich wunderschön, wie du es sagst nochmal. Und das Lustige ist, ich sitze ja hier vor so einem Fenster und ich höre dir zu. Und während du das sagst, fängt es gerade an zu schneien. Ach, das ist ein die schönes. Herren. Ja, oder? Das, das darf man nochmal teilen.
0: Absolut. Schön.
2: <lacht> Richtig gut. Du, pass auf. Ähm, wir sind jetzt ja auch schon ein bisschen am Quatschen. Ich habe noch eine Frage, die so auch schon so ein bisschen Richtung Zukunft dann. Ähm, ähm, ja, dann abzielt und die mag ich dir total gerne auch noch mal stellen, nämlich wir haben geredet über Podcasts, wir haben geredet über Bücher, wir haben über Online-Kurse und Seminare ähm, gesprochen. Das heißt, du bespielst da ganz schön viele Felder und ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Ähm, wenn man diese ganzen Punkte jetzt mal so nebeneinander nimmt, dann ist das ja eine Menge und, gibt's, und deswegen frage ich mich so für die Zukunft, gibt es noch davon ab? ganz andere Felder oder Projekte, die dich für die Zukunft vielleicht auch noch reizen. Was wäre so das nächste tolle Projekt, das so richtig schön wäre in der Zukunft?
0: Darf ich groß denken? Ja. Aber das ist wirklich, ich glaube, dass da sprechen wir jetzt über einen Zeitraum von zwei oder drei Jahren und ich habe aufgehört zu planen, weil, und darüber, ähm, also das wirklich nur in einem Nebensatz, da müssen wir überhaupt nicht tiefer eintauchen, aber nur mal als für alle, die uns jetzt zuhören, was das Leben manchmal für verrückte Wendungen nimmt. Bis vor dreieinhalb Jahren war ich einfach nur Radiomoderatorin. Ich hatte mit all dem hier nichts zu tun, außer dass ich sehr lange in Traumatherapie war und so für mich im stillen Kämmerlein versucht habe, das Leben zu verstehen und meine Wunden zu versorgen. Und mit... Einer Podcast-Folge von Verena König, auf die ich durch Zufall stieß im Oktober 2019, begann ein neues Leben in riesigen Zahnrädern, die nach und nach ineinander griffen. Das heißt, all das von dem, was jetzt in den letzten vier Jahren sind es mittlerweile, in den letzten vier Jahren passiert ist, nichts davon war mein Plan. Nichts davon hatte ich vor und mit nichts davon hatte ich gerechnet. All das ist passiert. So, und ich habe die Welle geritten und habe es mitgenommen und bin einfach immer den nächsten Schritt gegangen. Deswegen fällt es mir total schwer, eine Zukunftsprognose abzugeben, aber mhm. ich kann dir sagen, was ich gerne machen würde. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, ich glaube, dass es ein, ein, ein Wesen und eine Essenz unserer aller Zukunft sein wird, als Gemeinschaft, als Erdenbürger. Ähm, Communities, das ist ja auch etwas, wofür du dich stark machst. Mhm. Communities, also Menschen zusammenzubringen und ich würde irrsinnig gerne, ich war im September sechs Tage in Norwegen bei einem Retreat von Eckart Tolle an einem unglaublich schönen Ort am Oslofjord und es war mitten in der Natur und es war einfach herrlich und es gab lange Auszeiten auch in diesem Retreat, also es war jetzt nicht wie Dispenser-Programm von morgens sechs bis abends halb acht, sondern wir hatten da viel Zeit zur Integration, viel Zeit in der Natur zu sein und in der Stille. Und da hatte ich dann so am dritten oder vierten Tag äh, so einen Moment, wo ich dachte, würde ich mir zutrauen, so ein Retreat zu geben? Und es war sofort auf jeden Fall. Und ich hätte so eine riesige Freude daran, in so einem, liebevollen, geschützten, sicheren Umfeld, mit einem guten Team im Rücken, mit einer hohen Verantwortung, mit viel Natur und mit viel Achtsamkeit, ähm, so etwas, ich, was, ich biete ja nur die Plattform, genau dasselbe mache ich ja auch in meinen Seminaren. Und ich mache einfach in den Seminaren die Erfahrung, das sage ich den, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wenn die kommen, auch als allererstes sage ich, ich, ihr bekommt hier von mir viel Wissen mit. Ich erkläre euch viele Zusammenhänge. Wir machen ein paar Übungen und ich teile auch Dinge aus meinem Leben. Aber die eigentliche Magie, die passiert zwischen euch. Damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Und es, es ist jedes Mal so, dass nach zwei Tagen etwas so Unglaubliches durch diese Kraft der Verbundenheit geschieht, und durch die Tatsache, dass da 14 Menschen sitzen, die sich wildfremd sind und die anfangen, in einem sehr geschützten Rahmen sich zu öffnen oder doch zumindest mitzuerleben, dass sich ein anderer Mensch öffnet und gehalten wird von der Gruppe oder gehalten wird von, auch, es ist ja meine Aufgabe, dort den Raum zu halten. Mhm. Ja. Und was da passiert mit den Menschen, das ist einfach so berührend und so wunderbar. Und ich finde, online ist eine tolle Sache. Wir sind jetzt auch am anderen Ende der Republik, wir zwei. Wir sehen uns in die Augen. Wir können dieses Gespräch führen. Das ist alles toll. Aber kein Online-Kurs der Welt wird jemals die persönliche Begegnung zwischen Menschen ähm, ersetzen können. Es ist eine tolle Ergänzung. Es ist eine... Eine tolle Entwicklung auch aus der Pandemie, aber es kann keine Alternative sein, nicht für mich. Und deswegen möchte ich auch diese Präsenzsachen ähm, unbedingt weitermachen und so ein Retreat stelle ich, stell ich mir ganz schön vor. Aber das ist sicherlich nichts, was im nächsten Jahr ansteht und wahrscheinlich auch nicht im übernächsten, aber irgendwann, das fände ich toll.
2: Oh mein Gott, das löst so eine krasse Resonanz in mir aus, gerade wo du das sagst mit Norwegen und so weiter. Weil, ohne dass du es jetzt im Vorfeld gewusst hast, das ist tatsächlich auch voll der, das habe ich schon relativ lange auch so als Traum oder als Vision. Kennst du auf Netflix, die? Es ist, ich weiß nicht, ob es eine Doku oder eine Serie ist, irgendwie die außergewöhnlichsten Häuser der Welt oder so? Ja, yeah,
0: auf Apple TV ist das.
2: Kann sein. Das ist mittlerweile auch auf Apple TV. Ich habe es mal auf Netflix gesehen. Auf jeden Fall. Das sind ja irgendwie so Häuser, die so architektonisch ganz raffiniert irgendwie so in die Landschaft sich einpflegen mhm. und so weiter. Irgendwie ganz toll. Und irgendwie habe ich mir, als ich das gesehen habe, vor ein paar Jahren gedacht, das wäre so richtig, richtig geil, mal an, also nicht exakt diese Häuser, aber an Orten wie diesen mhm. so eine Art Seminare oder Retreats zu geben, ja. hätte ich so viel Bock drauf. Und das, ähm, weil du das jetzt gerade quasi von dir erzählst, bringt mich das voll in Verbindung mit diesem, äh, ja, weiß ich nicht, mit diesem Wunsch oder mit diesem Gedanken in mir. Voll schön. <lacht> Danke fürs Teil. Du teilen. und ja
0: auch im Vernetzungsgedanken, weil ich habe dann sofort gedacht, ich habe eine Freundin, die ist eine der besten Yogalehrerinnen, die ich kenne. Die habe ich auch auf meiner Reise ähm, als als Teilnehmerin praktisch kennengelernt und die hat irre viel mir angestoßen. Da habe ich gedacht, boah, und dann nehme ich die Schapnam mit und die macht morgens macht die Yoga. Und, und weißt du, vielleicht im Vernetzungsgedanken kann man ja auch sowas auf, zusammen auf die Beine stellen und nicht sagen, das ist jetzt nur mein Ding, sondern, hey, wir, da sind ganz unterschiedliche Menschen und die haben wunderbare Dinge zu sagen und ähm, du, wer weiß, wer weiß, wo es hingeht, aber ich Zeit kann mir viel Leben, vorstellen, ja. es ist auf jeden Fall unheimlich schön, Teil davon sein zu dürfen, ich empfinde das als großen Segen.
2: Ja, ja, und sich selbst auch immer wieder so ein bisschen zum Teil von etwas machen, ne? indem ja, man genau. eben dann so sagt, okay, ich traue mich, ich gehe ein bisschen in die Überwindung, eine neue genau. Erfahrung zu machen, um dann meinem System ja, die Erfahrung auch zu ermöglichen, hey, ich, ich gehe davon nicht, äh, weiß ich nicht, super in die Überforderung, sondern vielleicht kann ich daran auch wachsen. Genau. Wow.
0: Wer weiß, wo es hingeht, Leo.
2: Wer weiß, wo es <lacht> hingeht, Kathi. Ähm, ich muss sagen, ich bin wirklich sehr berührt von unserem Gespräch gerade und ich freue mich so sehr jetzt gerade auch, ähm, dass gestern kurzfristig, und es hat mich genervt, ich habe gestern eine Absage für einen Termin bekommen, der jetzt um zehn wäre, eigentlich in acht Minuten. Aber ich hätte diese Aufnahme nicht so entspannt heute machen können, wenn nicht diese kurzfristige Terminverschiebung gewesen wäre. Ach, Deswegen freue
1: ich mich. Ja, das wunderbar. ist
2: super. Ja, also voll gut. Aber tatsächlich, ich habe mir ein paar Fragen vorbereitet. Ich bin dann jetzt durch und ich merke auch, dass mein System langsam voll ist. Deswegen würde ich dich ähm, gerne zum Abschluss, das mache ich, ähm, Meistens mit Menschen, die mindestens mal zum ersten Mal im Podcast sind, zwei kurze Fragen fragen. Und zwar, wir haben heute ja viel über dein Buch geredet. Mhm. Und nochmal Thema Buch. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
0: Ich glaube, lernen, die Welle, die Welle zu reiten. Ist jetzt so das, was sich zeigt. Lernen, hm. die Welle zu reiten. weil Ich glaube, darum geht's.
2: Schön. Letzte Frage. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Das weiß ich sofort. Das ist ein Zitat von Leo Tolstoi. Und es ist der Satz, die beiden mächtigsten Krieger sind Geduld und Zeit.
2: Ich danke dir wirklich von Herzen für dieses richtig, richtig, richtig schöne Gespräch. Wieder einmal, wir
0: zwei, Ja, wieder
2: einmal. Wir sollten das auf jeden Fall auch nochmal wiederholen, finde ich. Ähm, auf jeden Aber Fall. für heute ist ja. es an der Stelle total in Ordnung und wenn du möchtest, dann gehen die letzten Worte an dich.
0: Ich danke dir sehr für die Gelegenheit, ein zweites Mal mit dir zu sprechen. Ich bin sehr sicher, es war nicht das letzte Mal. Du hattest ja auch schon eine schöne Idee, auf die ich jetzt nicht eingehe, aber das machen wir hinter den Kulissen, wie wir auch kooperieren können in Zukunft. Das würde mich freuen, weil ich mag deine Energie, ich schätze deine Arbeit, ich schätze deine feine Art und deine große Sensibilität und deine Klugheit. Und ich bedanke mich bei jedem Menschen, der uns jetzt zugehört hat in den letzten fast eineinhalb Stunden. Ähm, weil es bedeutet, dass ihr euch Fragen stellt, dass ihr neugierig seid und dass ihr offen seid und wachsen wollt, sonst würdet ihr diesen Podcast nicht anhören. Und dafür einfach danke. Jeder Mensch, der sich anfängt, diesen Themen zu öffnen und anfängt, sich aus sich heraus, von innen heraus zu entfalten, wird in dieser Welt einen Unterschied machen. Und es ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen neugierige Geister, die mutig sind, und bei sich anfangen und dann auch, wenn ich das Wort in diesem Zusammenhang nochmal strapazieren darf, Heilung in diese Welt bringen, weil das ist es, was diese Welt braucht. Diese Welt braucht Heilung.